0: Qué delicia estar otra vez grabando un episodio de Empréndete. Yo soy Juan Pablo y esta historia que estoy a punto de contarles es una historia demasiado importante, no solamente para mí, sino para todos los fundadores de Naranja, porque de una forma súper rara esta historia nos ayuda a nosotros a tomar decisiones muy importantes. Y quiero ser claro, una de las personas que van a escuchar, uno de los emprendedores que van a escuchar es Sebastián Obregón. Sebastián es fundador de una empresa hermosa que se llama En Medio. Y Sebastián fue durante, no sé, un año y medio más o menos mentor de nosotros. Digamos que esta historia que les voy a contar, nosotros la escuchamos de manera fragmentada, no contada en modo historia, sino transformada en aprendizajes. Soy claro, las cosas que nos decía Sebastián nunca era yo creo que ustedes deberían hacer esto, sino a mí me pasó algo muy parecido y en serio era muy parecido a lo que le estaba pasando a él y nosotros hicimos esto y gracias a eso aprendimos esto. Entonces a medida que después decidimos contar esa historia, pues nos sentimos como muy identificados y al mismo tiempo muy agradecidos, entonces esta historia tiene como un gracias enorme. De hecho, así suene poco consecuente con esa gratitud que estoy expresando. También es importante decir que nosotros Hicimos esta entrevista hace muchos meses porque el año pasado en medio estaba cumpliendo 15 años y queríamos lanzar este episodio en el marco de los 15 años, sin embargo, pues las cosas han estado muy duras, ha habido demasiado trabajo, entonces apenas hasta hoy no hay la oportunidad de contarles esta historia, sin embargo, estoy seguro que les va a encantar. No andré más vueltas a eso, les propongo que empecemos. Y yo quisiera empezar diciendo que una de las primeras grandes cosas que tienen como la historia en medio es que esta historia es primero la historia de unos amigos.
1: La gente normalmente le tiene mucho miedo a ser socio de sus amigos.
0: Lo están escuchando es Daniel Peláez, uno de los protagonistas de esta historia.
1: Porque, porque pone en riesgo la amistad.
0: La historia en medio arranca desde una
2: amistad. Él es Sebastián Obregón. Daniel Peláez, Sebastián Molina y yo, de una amistad de tres amigos de toda la vida. Nos conocemos
1: desde los, desde los cuatro años.
2: Desde, desde, pues, desde
1: primaria. Incluso con Sebastián Molina nos conocemos desde antes porque fuimos a la guardería juntos. Desde los dos años estoy aguantándome a Molina. No, pero hemos hecho una, una, una amistad muy bonita, la verdad, desde el colegio. O sea, éramos no solo compañeros, sino que éramos, éramos muy buenos amigos. Pues desde jugando fútbol en el colegio todos los días, hasta rumbeando juntos cuando llegó la, la época de la rumba. De hecho, Sebastián Molina fue el que me enseñó a tomar aguardiente. Porque o sea, siempre fue de los tres de pronto como el más el más necio. Y pues pasamos muchos, muchos momentos muy bacanos en esa época del colegio. Ya un poco más grandes, ya si sí montamos, digamos negocios informales todos, pero un poco más en serio, el primer negocio informal, pero en serio que hicimos fueron eventos en discotecas y hacíamos fiestas de disfraces, por ejemplo hacíamos unas fiestas de disfraces y cobramos la entrada, o sea, alquilábamos el sitio eh, cobramos la entrada, negociábamos una participación del trago, etcétera y hacíamos unas platicas ahí interesantes cada cierto tiempo.
2: Y cuando nos graduamos pues cada uno empezó a estudiar carreras diferentes, pero seguíamos siendo muy amigos y nada, pues los, los partners de toda la vida hablando hablando pues cuando uno está en la universidad uno empieza como a hablar de los sueños que uno tiene y las cosas que uno quiere lograr y, y pues en esas conversaciones como que coincidíamos en que queríamos montar empresa o sea queríamos hacer algo diferente o sea no queríamos seguir como la carrera exactamente igual que todo el mundo salía de la universidad a emplearse a hacer MBA etcétera etcétera sino que eso es lo que queríamos y en la universidad nosotros empezamos a hacer nuestros primeros pinitos de empresarios haciendo negocios muy básicos entonces por ejemplo todos vendíamos frutas y flores en la mayorista yo vendía aguacates, Molina vendía naranjas y Daniel Penares vendía flores. Vendíamos calculadoras en la universidad, vendíamos celulares que en ese momento eran exóticos todavía. Y uno de los primeros negocios que montamos, más como hacia finales de la universidad, fue un negocio que se me ocurrió a mí y no me preguntes cómo, pero consistía en máquinas dispensadoras de cepillos de dientes desechables con crema. Entonces, ¿cuál era la idea? Que instalábamos unas maquinitas dispensadoras en baños públicos, de bares y restaurantes especialmente. Vos metías mil pesos y te salía un cepillito con crema dental, te lavabas los dientes, lo botabas y te ibas. Entonces, era como un poco un sustituto para los chicles o para, o para las mentas. Entonces, nos empeliculamos un montón con esa idea, eso no existía, era súper novedoso. Entonces, dijimos, bueno, ¿dónde hacemos eso? ¿Quién nos hace las máquinas? ¿Dónde conseguimos eso? Y Entonces, lo primero que uno piensa es, inclusive en ese momento, China. Averiguamos a ver, ver si eso existe en China. Y buscando por internet nos conseguimos las máquinas, nos conseguimos los cepillos y trajimos nuestras primeras 30 máquinas. Este negocio pues lo montamos Molina y yo con otro amigo que se llama Pablo Vázquez. Dani no participó en este, pero lo chévere de este negocio es que nos abrió como la mente a buscar oportunidades de negocio en China. Y ahorita te cuento un poco más de eso. En todo caso trajimos las máquinas, las instalamos en baños de, de la universidad y de los bares y los restaurantes de Medellín. Y nos descrestaba mucho saber que traíamos unos cepillitos a 400 pesos, bacanísimos, y que los vendíamos a 1000 pesos. Y hablando con los chinos y por internet y la importación Como que nos llamó mucho la atención Aquí es
0: importante aclarar algo Y es que aunque estos tres amigos hubieran coincidido en esta idea De que no querían vivir una vida tradicional como de empresa grande Igual desde algún punto de vista lo intentaron Sebas hizo las prácticas en Bavaria Molina trabajó en una empresa de logística Y Daniel en la nacional de chocolates Que es lo que hoy es Nutresa Y eso duró, eso duró muy poquito Entonces esta historia sigue o se habilita Gracias a una especie de obsesión que le dio a Sebastián
2: Y estando en el último semestre de la universidad a mí se me ocurrió que yo me quería ir a vivir a China, yo me quería ir a vivir a China, había tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en Europa, y dije, bueno, qué chévere vivir en otro continente completamente diferente, aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, que era el mandarín, pero sobre todo lo que yo quería con irme a vivir a China era buscar oportunidades de negocio para volver a Colombia después de un tiempo de vivir allá y montar una empresa que tuviera un potencial de realmente ser una empresa, porque lo que nosotros habíamos hecho hasta ahora en negocios, y las maquinitas eran un negocio y era bacano, pero eso era muy difícil de escalar y volver a una gran empresa. Entonces le conté la idea a mi familia y obviamente pues la primera reacción es como, ¿qué? ¿Por qué te vas a ir a ir a China? En fin, a mis amigos, eh, no, Obregón, estás loco, ¿cómo es que te vas a ir a ir a China? Lo que quieres es comprar tiempo porque no sabes qué hacer en la vida, estás desubicado. ¿O es que te vas a ir de rumba un semestre a China o qué? <ríe> cuando, cuando en China nada que ver con ese plan. Echándole el cuento a todo el mundo, pues poco a poco fui convenciendo a mi familia y me apoyaron pues realmente rápidamente. Les dijo, bueno, interesante, interesante la idea que tenés. Y luego de que ya tuve ese apoyo, pues empecé a contarle a todos mis amigos a ver quién se iba conmigo, porque yo solo no me quería ir. A mí me daba mucho miedo irme solo, pues a China, imagínate.
1: Entonces, me encuentro con Sebastián Obregón una vez en, en el Yeras, en algún bar, no, no me acuerdo cuál, y él me dice, oíste, ¿qué te vas a poner a hacer? Y él ¿sabes qué? No sé, no sé, pero sí tengo una cosa clara, no me quiero emplear, no me quiero emplear y estoy viendo cómo compro seis meses para ver qué hago, porque la verdad pues tampoco es que tenga como algo para montar. Y la verdad fue idea de Sebastián ese crédito, si se lo doy toda a él, me dijo, tengo una idea. Vámonos para China. Yo le dije, a China. A China. y Porque a China... Es que, ojo, China no es lo que es hoy. China hace 15 años era un mundo muy desconocido. O sea, era muy miedoso. Era muy miedoso uno decir que se va para China. Hace 15 años.
2: Digamos que en esa época nadie se iba a vivir a China, nadie se iba a estudiar, nadie se iba a intercambio. Era como un mundo muy lejano y sobre todo para un colombiano, pues.
1: Entonces yo de una le dije que sí, sin mejor dicho, le dije que sí sin consultárselo a mis papás. Y le dije yo estoy firme. No, me que mi papá esté de acuerdo. Pues uno recién graduado, sin plata, sin nada, la verdad dependía de que mi papá me lo financiara. Entonces yo, digamos que la conversación fue, a ver, este no es un viaje de ocio, esto es un viaje de trabajo. Yo quiero irme con la única intención de buscar días de negocio para llegar a montarlas. Eso es, para un papá es un poquito, suena a cuento, como una disculpa para que me financiese el viaje. Pero la verdad es que era esa. La verdad es que nosotros queríamos ir con esa intención. Entonces hablé con él, le vendí la idea muy bien vendida. Le dije que esa era la oportunidad que yo tenía para buscar un emprendimiento serio y con el compromiso de que si no lo lograba, llegaba a emplearme. Pues como él quería y después se montó Molina
2: y bueno, nos grabamos de la universidad y al otro día estábamos montados en un avión para China.
1: Llegamos a un hotel, ahí digamos que teníamos como nuestra base segura, por decirlo de alguna forma, porque por lo menos nos hablaban en inglés. Eso era como, como, como un cavernícola saliendo de la cueva por primera vez. Como saliendo a poquitos, vamos hasta allí, volvemos sin irnos a perder.
2: Muertos del susto. O sea, no salíamos del apartamento. Nos daba miedo, nos daba miedo la gente, el ambiente.
1: Es asustador un poco, pero a la vez muy emocionante. Y obviamente, como estábamos amigos, pues para nosotros fue supremamente divertido, la verdad. Y nos gozábamos, pues, como todas las experiencias que tuvimos.
2: Entonces hicimos un curso de chino un mesecito antes de irnos y el profesor, el profesor que era chino, que, estaba, que vivía en Medellín, nos grabó varios mensajes en una grabadorcita. Y así nos tocaba defendernos al principio. Entonces era todo con señas, era charrísimo, nos reíamos mucho porque cuando íbamos al supermercado nos tocaba hacer señas para, para explicar lo que estábamos buscando. No sabíamos lo que nos estábamos comiendo en los restaurantes. La comida a mí en lo personal me pareció muy difícil. En cambio, Molly y Annie, eso sí probaron de todo, culebra, perro, todo, todo lo probaron, escorpión, en fin, esa parte fue muy bacana y muy interesante. Nos tocaba llamar al profesor los primeros meses siempre al celular, al profesor del instituto donde estudiábamos chino, para pa que le hablara al taxista y le explicara dónde nos llevaba. Para que en el mercado hablara con el mal del mercado, es que lo que queríamos comprar, o sea, nos tocó así al principio. Un día pues vimos que estaba lloviendo y pues como aquí, cuando en Bogotá empieza a llover duro, y uno dice no, pues hay mucha lluvia. Y pues nosotros queríamos salir a dar una vuelta, Era seguramente un viernes por la noche, queríamos ir a dar una vuelta, ir a rumbear o lo que fuera. Y nos demoramos como una hora y media cogiendo taxi, casi no lo logramos. Desde que nos montamos al taxi el man nos miraba raro, luego fuimos a restaurantes y estaban cerrados, luego entonces nos fuimos para el apartamento de unos amigos. Todo el mundo nos miraba Rarísimo. Y pues viéndolo después, curiosamente, la ciudad estaba como vacía, la gente estaba como guardada. Y resulta que todos los noticieros habían anunciado un taifún, como una especie de tormenta súper extrema. Y cuando hay una tormenta allá en Shanghai, se vuelven a todo, se inundan las calles, se vuelven ríos. No sé si todavía pasa, pero en esa época pasada, entonces, pues por no entender el idioma, por no ver televisión, por todo, nos fuimos a dar una vuelta en una tormenta impresionante. Y casi no logramos volver al apartamento. O sea, no logramos conseguir taxi y nos tocó, cuando por fin conseguimos un taxi, el taxi se enterró tanto dentro del agua que se quedó barado el taxi dentro del agua, nos tocó empujarlo para salir de ahí y nos tocó volvernos para la casa caminando con el agua hasta el pecho una hora caminando con el agua hasta acá por las calles para poder llegar al apartamento, entonces el tipo de cosas que le pasan a alguien que no domina pues el, el país la cultura, el idioma, etcétera
0: En medio de todas estas anécdotas y en medio de la novedad de un país tan diferente como los nuestros, no se nos puede olvidar que el objetivo del viaje era uno y estaba muy claro era encontrar una idea de negocio y para eso ellos tenían como una especie de rutina.
1: Nosotros estudiábamos mandarín todas las mañanas por decir, de 8 a 12, y todas las tardes las teníamos libres. Entonces, las tardes las dedicábamos principalmente al objetivo principal del viaje, que era buscar ideas de negocio. Entonces, ¿cómo se buscan las ideas? En ferias. Entonces, nosotros lo que hicimos fue averiguarnos el calendario de ferias que había en Shanghai, que era impresionante. O sea, Todas las semanas había una feria distinta de diferentes cosas. Entonces había una feria de, de merchandising, vamos a ver feria de merchandising, a ver qué hay. Había una feria de juguetería, Entonces vamos a ver qué hay en juguetería. Había una feria de automotriz, vamos a ver qué hay. Entonces nos manteníamos todas las tardes yendo a ferias o a exposiciones o a, o a diferentes pues, como ambientes de, de ese tipo, precisamente como para ver qué nos llamaba la atención
2: y no sabíamos ni siquiera qué queríamos, simplemente teníamos los ojos abiertos a cualquier oportunidad bacana que se nos presentara. Y
1: lo que hicimos los primeros meses fue acumular ideas, acumular, acumular, acumular
2: ideas. Compramos un tablerito o un tablero que instalamos en la sala del apartamento donde vivíamos y la idea era que nos sentábamos por las tardes en ese tablero a rayar, a poner ideas y a debatirlas, esta porque sí, esta porque no. Teníamos por ejemplo la idea de montar como, como una oficina de, de trading pues como para ayudar a la gente a importar productos de China, otra idea que teníamos era traer productos de merchandising, pues todos los llaveritos y las cositas que, que uno compra hoy para temas de mercadeo, también pues obviamente mucho más ambicioso ya habían carros eléctricos en esa época ya analizamos muchas cosas, pero
1: a medida que uno va madurando y va conversando las ideas, uno empieza a descartar unas y a fortalecer otras, entonces después de meditarlo de conversarlo, de esto sí, esto no uno decía, no, la es que Esto está muy competido esto es una guerra de precios, esto no entonces íbamos tachando desde el tablero y filtrando como las que le veíamos potencial o más nos gustaban. Digamos que ya de pronto faltando por ahí unos dos meses para devolvernos, en ese tablero teníamos dos ideas. Eran dos ideas muy buenas, dos ideas que nos tenían muy emocionados, muy.
0: Una de esas ideas era... Motos
1: eléctricas. motos eléctricas nos encantaba a veces era otro negocio que decíamos nos soñábamos inundar Colombia de motivos eléctricas ojo hace 15 años hoy existen pero están apenas llegando están apenas empezando a llegar las motos eléctricas eso hace 15 años era una cosa absolutamente novedosa y
2: nos dimos cuenta que el tema de las motos era muy complicado porque había que invertir mucho en infraestructura en repuestos en soporte y era un negocio que sentíamos que nos quedaba muy grande nosotros teníamos 24 años 25 años íbamos a llegar a montar un negocio pero no teníamos tampoco mucho capital para hacerlo entonces necesitábamos un negocio que pudiéramos empezar con una inversión razonable y que pudiéramos crecer poco a poco porque hay muchos negocios esto es otra cosa que, pues que uno habla mucho en el emprendimiento y que yo aconsejo mucho a los emprendedores que están arrancando es que a no ser de que uno tenga el capital y hoy en día se consigue mucho más fácil pues para qué arrancar un negocio que para arrancarlo necesitas mil millones de pesos de inversión o sea muy difícil en cambio hay muchos negocios que tú puedes arrancar pequeños y crecerlos orgánicamente poco a poco y que con esa atracción que tienes ahí pues también es más fácil levantar ese capital. Entonces, pues había unas ideas muy bacanas, pero, pero pues eran fuera del alcance de nosotros también.
1: Por el otro lado, teníamos este otro negocio que nos fascinaba también, o sea, nos tenía también súper entusiasmados.
2: Estamos en la feria de Cantón y en un stand vimos, vimos unas pantallas, en un stand súper bacano, lleno de pantallas como de diferentes formatos, y aunque uno no lo crea hoy, eso era súper innovador una pantalla plana en ese momento. Y eran pantallas planas que vos les metías una tarjetica de memoria y que reproducían un contenido. Eso en esa época no existía, en Colombia no existían esas pantallas y estaban llegando pantallas planas a los hogares pero valían 40 millones de pesos una pantalla de 42 pulgadas de plasma. Entonces en China descubrimos que esta tecnología nueva de pantallas planas estaba siendo utilizada para este tema de marketing, comunicación, publicidad, etc. Pero el clic que hicimos en ese stand es que dijimos uy mira esa es la pantallita que tenemos en el ascensor de nuestro edificio, es la misma.
1: En el edificio donde vivíamos nosotros, en, la, en el lobby, había una pantallita de estas, una pantallita con comerciales, y nosotros vimos esa pantalla muchas veces, todos los días la veíamos, pero como que al principio no, nunca lo vimos como un negocio potencial. Simplemente vivíamos la pantalla. De hecho, no sabíamos de memoria los comerciales que estaban ahí. Un día llegó Molina cantando una cancioncita a la casa en chino. Y yo le dije, qué canción es que es esa? Y yo no sé, pero la tengo pegada hace días. Y yo le dije, huevón, esa es la canción de la pantalla de abajo. Qué cosa tan efectiva. O sea, uno de oírla todos los días, nos aprendimos la cancioncita en chino, que ni siquiera sabíamos hablar chino. Qué vaina tan efectiva.
2: Pero eso quedó ahí. Nunca nunca dijimos, ve, montemos ese negocio, ¿no? Ahí como que conectamos todo. Dijimos, este puede ser el negocio. Entonces, ahí descubrimos que esa podía ser la idea. Y pues sabíamos que los medios alternativos estaban empezando a coger mucha fuerza. Y acordémonos que esto es antes del smartphone, ¿no? Antes del marketing digital y todo eso. Esto es 2005. Entonces, dijimos, esta es la idea, esta es.
1: Y fue la que quedó. Fue la que quedó porque... Porque cumplía como que todos los requisitos que teníamos nos gustaba era innovador no existía en colombia se podía montar con poquito capital se podía ir creciendo orgánicamente no habían competidores en colombia que nos fueran a sacar así de taquito o sea, obviamente después nos dimos cuenta que el camino tenía espinas y, y era más difícil de lo que nos imaginábamos, pero pero antes de montarlo cuando hicimos el plan de negocio dijimos esto es espectacular y por eso las escogimos por eso las escogimos entre todas las ideas que teníamos
2: Entonces, digamos uno de los primeros aprendizajes nuestros es que las ideas de emprendimiento no te van a llegar en la ducha o no te van a llegar en un sueño. Hay que buscarlas. O sea, sabíamos que queríamos emprender, pero no teníamos la idea tan clara. Fuimos a buscarle y le metimos casi que metodología a buscar esa
0: idea. Esa parte que viene definitivamente es una de mis favoritas porque me ayuda a hacer una reflexión que me encanta. Y es que es muy común creer que lo único que uno necesita para empezar un negocio es una idea buena y definitivamente uno necesita una buena idea. Pero además de esa idea, uno necesita un plan. Si se fijan en este punto de la historia, ellos se dan cuenta que las pantallas son una oportunidad. Es importante explicar que en ese momento el negocio que ellos estaban pensando era de publicidad. Es decir, yo puedo vender publicidad poniendo pantallas en diferentes partes de Colombia, digamos, si lo quieren montar en Colombia. Sin embargo, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lo vamos a cobrar? ¿Cómo son los precios? ¿Cómo son los paquetes? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Y la forma en la cual ellos resolvieron estas preguntas es increíble.
1: Lo que hicimos fue hacernos pasar por ejecutivos de Café de Colombia o de Juan Valdés, traer ese producto a China, que queremos entrar en el mercado chino con el Café de Colombia, que nos den una cita. Entonces hicimos eso, nos pusimos corbata, saco, pedimos la cita y nos fuimos para allá. Nos recibió el jefe de ventas en una mega sala de juntas, pero una sala pues de 50 puestos. Nos recibió, creo que hasta el presidente de la compañía, pues una, en un edificio gigante. Mejor dicho, es que era una empresa muy, muy grande y nos recibieron con todos los protocolos, como si fuéramos, pues, mejor dicho, los mega clientes potenciales. Y toda esa reunión la grabé en un iPod. Entonces yo tengo esa conversación toda grabada porque ese fue el insumo con el que montamos el medio. O sea, ellos literalmente nos contaron todo cómo funcionaba el negocio de ellos. Entonces nosotros haciéndonos pasar por clientes, les preguntamos de todo. Venga, si yo quiero poner mi pauta eh, en esta pantalla. Entonces yo le explico, no, es que esto no funciona por pantalla, funciona por canales. Entonces quiere decir que tu pauta sale en todas las torres empresariales, que es un canal, o en todos los supermercados, que es otro canal, o en todos los gimnasios. Ahí fue donde, ah, es que esto no lo venden pantallita por pantallita, sino que las agrupan en lo que ellos llaman canales y las venden agrupadas dependiendo del target. Ese insumo fue que montamos en medio, por lo menos hicimos el plan de negocios del medio eh, inicial. Entonces, eh, digamos que reunimos la plática que teníamos los tres, la que nos logramos conseguir. Yo tenía unos ahorritos que tenía. Sebastián le pidió plata a la hermana. Con las familias como que dijimos, listo, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos entre todos? Logramos reunir 25 millones de pesos, que eran más o menos 8 millones cada uno. Eso nos alcanzó en ese momento para comprar 30 pantallitas pequeñitas. 30 pantallitas de eran chiquiticas, eran como de 17 y nosotros mismos las negociamos. De hecho, en el instituto donde aprendíamos mandarín, como eran unas clases personalizadas para nosotros tres, le dijimos al profesor, queremos que nos entrenes en mandarín para negociar estas pantallas. Obviamente, cuando uno llega ya el mandarín es para romper el hielo. Los negocios en el mundo entero se hacen en inglés, pero el mandarín sirve mucho para romper el hielo. Porque cuando un extranjero llega a donde un chino y le habla en mandarín, eso genera un asombro y se mueren de la risa eh, con el acento de uno y le responden y entonces eso crea como un vínculo muy bacano porque genera ese efecto como de que nota que, que te intereses por mi cultura.
2: Y bueno, nos devolvimos en... El periodo de China fue de junio de 2005 a enero de 2006. En enero volvimos a Colombia y el 7 de febrero de 2006 nace en Medio Comunicación Digital como la primera compañía de Digital Signage en Colombia pero bueno, entonces como es la vida imagínate que esas primeras 30 pantallas dijimos, bueno, ¿dónde las instalamos? o sea, el negocio arrancó muy desde, la, desde el punto de vista de publicidad de poner pantallas para vender publicidad en ellas entonces dijimos, ¿dónde las ponemos? y ahí mismo dijimos, pues en los bares ya, ya tenemos la relación con los bares que es donde habíamos instalado las máquinas dispensadoras de cepillos en la universidad, pues hablemos con ellos mismos digámosles que si nos dejan instalar una pantalla ahí mismo en el baño, al lado del dispensador y para vender publicidad y les pagamos una plata cuando vendamos publicidad entonces
1: las de hombres las poníamos encima de los orinales y el de las mujeres las poníamos ahí al lado, pues como donde se lavan las manos, donde se maquillan.
2: Y así arrancamos y yo tengo, yo tengo las fotos de todo esto y yo inclusive tengo esta charla montada pues con la foto y todo es muy bacano porque la primera pantalla que instalamos está instalada exactamente al lado de la máquina dispensadora de cepillos.
1: Entonces lo que hicimos al principio fue instalarlas y montamos unos comerciales que descargamos de internet gringos de productos que no vendían acá en Colombia. En ese caso eh, me acuerdo que eran de cerveza para Adweiser en ese momento esas cervezas no se vendía en Colombia esto es una buena forma de mostrarle a la gente lo que se puede hacer con las pantallas sin regalarle publicidad a nadie fue tal el éxito de eso que la gente en todos los bares pedía cerveza Budweiser y entonces todos nos decían venga van a tener que bajar eso hermano porque es que me están pidiendo esta cerveza aquí no vendemos eso entonces ahí, con ese argumento con esa historia fue que nosotros fuimos a Bavaria y le contamos eso y le dijimos venga tenemos este producto tenemos 30 pantallas en los bares pusimos como muestra una, un comercial de Budweiser y la, la gente pide esa cerveza todos los días. O sea, esto es espectacular. ¿no? Entonces, Bavaria lo que nos dijo es, venga, eso sí está chévere, pero, pero son muy poquitas. Yo quiero tener más. Entonces, el, el, listo, venga, arranquemos un pasito a la vez. Si a usted le gusta esto, el precio va a ser acorde a la cantidad pantallas que tenemos. Y nuestro primer cliente fue Bavaria, precisamente, Una pauta para la cerveza brava. No sé si se acuerdan de esa cerveza, que esa cerveza ya no existe. Ese fue nuestro primer anunciante. Nos pagó 3.600.000 pesos mensuales por esa pauta en 30 pantallas. Esa fue nuestra primera factura. La 001 fue por 3.600.000. Entonces digamos que nos empezamos a entusiasmar mucho porque, porque vimos que este cuento podía ser muy en serio. Y
2: yo que era el que salía a vender en ese momento me iba con mi pantallita en un maletín, era una pantalla de 17 pulgadas y yo me iba a las reuniones de los clientes de los anunciantes y les mostraba mi pantallita y, y se descrestaban aunque uno parezca hoy porque era una pantalla de alta definición, porque era súper flaquita y la montaba con los comerciales de ellos de una vez. Entonces la verdad es que muy rápidamente conseguimos clientes. Y clientes muy grandes, claro, fue un anunciante nuestro desde muy temprano y muchos otros que nos dieron la caja muy rápidamente para pensar en que el negocio podía escalar.
1: Arrancamos y empezamos a facturar como ya todos los meses, como una platica constante y dijimos, venga, es hora de, de hacerle caso a Bavaria, es hora de agrandar este portafolio un poquito.
2: Tomamos la decisión de pedir 100 pantallas más, que inclusive logramos que un banco nos prestara la plata a través de un leasing para traerlas. Y bueno, esas 100 pantallas las instalamos en Medellín también, pero ya estas otras que llegaron las fuimos instalando también en otro tipo de sitios que queríamos probar. Entonces instalamos en gimnasios, instalamos en edificios de oficina en los ascensores, en torres médicas, en centros comerciales, en supermercados, como que fuimos probando diferentes modelos.
1: Empezamos a venderle al sector automotriz, empezamos a venderle a, a, a otros operadores celulares, y así fue creciendo. Después nos compramos otras 100 pantallas. Nosotros montamos en medio en febrero. Febrero del año 2006. En abril fue la primera factura que les conté de Bavaria. En abril. O sea, a los dos meses de operación. Y en octubre nos llegaron las primeras 100 pantallas adicionales. Entonces, cuando llegaron esas pantallas, dijimos, vamos a reservar un poquito para abrir Bogotá.
2: Entonces, ahí Sebastián Molina, mi socio, se viene a Bogotá solo, de ceros con las uñas, a montar Bogotá monta las 100 pantallas en Bogotá y aquí también nos empieza a ir bien y luego al tercer año lo mismo pero en Cali, vamos a montar 100 pantallas en Cali entonces en cuestión de tres años los primeros tres años ya teníamos más o menos 350 pantallas instaladas en Bogotá, Medellín y Cali y exclusivamente eran pantallas pues, para vender pauta publicitaria en este tipo de sitios hasta ahí todo iba muy bien, íbamos volando, íbamos creciendo, ya teníamos 8
0: empleados en fin y de pronto y de pronto pasaron dos cosas Por un lado el medio estaba creciendo rápido Sobre todo rápido para hacer un crecimiento orgánico Por eso pasó lo que era esperable que pasara Y es que pues esa ventaja de ser los primeros Esa ventaja que da a decir que eso aquí no existe O eso aquí no lo hace nadie más Es temporal Y entonces comenzaron a aparecer competidores
1: Y empezaron a salir un montón Un montón de, de empresas Emprendimientos pequeñitos Que montaban pantallas en bares En unos gimnasios o en unos supermercados y empezamos a darnos cuenta que, mejor dicho, o nos poníamos las pilas o iba a llegar alguien que nos iba a sacar. Cuando llegara un competidor fuerte, con, digamos con billetera, porque, ¿y por qué con billetera? Porque es que esto es un negocio donde el que primero coja los sitios se queda con ellos. Y para coger los sitios, ¿qué hay que hacer? Comprar pantallas. Y las pantallas valen mucha plata. Entonces, el que tenga billetera para comprarse 500,000 pantallas ya, va y las pone y nos saca del mercado muy fácil
0: Llegó un momento en la vida de muchos emprendedores en los que ese crecimiento orgánico responsable no es suficiente y entonces hay que hacer cosas al respecto. Sin embargo, eso no es lo único que le pasó en medio. Y entonces, muchísimo más grave que tener competencia,
2: llegó la crisis mundial del 2008, que todos conocemos muy bien, y todo el mundo pues entra en pánico, y lo primero que las compañías cortan en esos momentos de crisis es la publicidad. Y dentro de la publicidad, los medios alternativos como el nuestro. Desde un momento a otro los clientes nos empiezan a llamar, a decirnos, señores, se nos acabó, pues no hay plata para pautar, nos cortaron el presupuesto, nos vamos a retirar. Y de un momento a otro las ventas se nos caen a más de la mitad, drásticamente, a tal punto que... Como ya teníamos deuda, ya teníamos empleados y todo, Dani Peláez, pues que es el CFO, obviamente muy preocupado con la caja que veía en la cuenta, Digo, señores, nos queda muy poquita plata en el banco y yo creo que de pronto lo mejor es que cerremos, o sea, analicemos la posibilidad de que nos toque cerrar esta compañía, porque estamos llenos de deudas, tenemos muchas responsabilidades y no hay plata, no hay plata y la plata ya no va a llegar, o sea, ¿no? porque es que no, no era solo que nos cortaron las ventas, sino que no había como forma de vender nueva publicidad en ese momento.
0: En el siguiente episodio, que sale al aire la próxima semana, les contamos qué pasó.